0: có một cái lời khuyên này mà mình nghĩ rằng là mỗi người trẻ chúng ta khi mới bước vào cuộc đời đều đã từng được nghe đến rất nhiều đó là hãy cứ là chính mình nghe không có gì xa lạ đúng không đối với mình thì đây là một lời khuyên rất có ý nghĩa bởi vì nó nhắc nhở mình rằng là mình không cần phải tìm cách để chạy theo ai cả không cần phải tìm cách để sống một cuộc đời của người khác theo những tiêu chuẩn của người khác thay vào đó thì hãy cứ sống đúng với những giá trị riêng biệt và độc nhất của chính mình mà thôi nhưng mà việc này thực chất không hề đơn giản Khi mà mình gặp gỡ và trao đổi với nhiều bạn trẻ ấy, thì mình nhận thấy một vấn đề thế này. Phần lớn chúng ta vẫn còn đang cảm thấy hoang mang về chính mình. Chúng ta vẫn còn chưa đủ hiểu mình là ai, mình có những phẩm chất gì và mình muốn sống một cuộc đời thế nào. Và nếu như chúng ta vẫn còn đang cảm thấy mông lung về bản thân như vậy, thì cái việc là chính mình nó không dễ dàng đến thế. Và đây thực chất là một vấn đề rất phổ biến, nhất là với những người trẻ ở độ tuổi 20. Như là mình cũng đã từng chia sẻ không ít lần trước đây rằng bản thân mình cũng đã từng phải trải qua những giai đoạn như vậy Khi mà mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng nhưng mà mình đã bị buộc phải đưa ra những sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời như là học ngành gì, làm nghề gì, hướng đến điều gì trong tương lai Và dưới những cái áp lực như vậy thì một kết quả khó tránh là mình đã từng đi sai đường mình đã học sai ngành đã từng bị rơi vào những cái cuộc khủng hoảng bản sắc rất là khó khăn và phải mãi đến năm 23 tuổi khi mà mình dần quay trở về với bản thân Và tự đặt ra những câu hỏi về mình Thì mình mới dần tìm được cho bản thân một hướng đi mới Một con đường đúng hơn với những giá trị Và năng lực của con người mình Như là cái con đường mà mình đang đi bây giờ Và cũng nhờ cái việc chia sẻ câu chuyện này ấy, Mà một cái câu hỏi mà mình nhận được không ít lần Rằng là làm cách nào Để mình có thể tìm ra được một cái hướng đi như vậy Nhưng mà một cái câu trả lời ấy, Nó sẽ không đến từ một cái khoảnh khắc loái sáng thần kỳ Không phải là một cái khoảnh khắc eureka nào đó mà nó sẽ là kết quả của cả một cái hành trình dài Quay trở về và làm việc với chính mình Một cái quá trình gọi là học cách Để tự thấu hiểu bản thân Và đây cũng là vấn đề mà trong nội dung ngày hôm nay Thì mình sẽ tìm cách để giải đáp cho mọi người Bằng chính những trải nghiệm và những chiêm nghiệm Mà mình từng có Và ok, mình bắt đầu nhé Cho đến khoảng năm 2021 ấy, Lúc mà trước khi mình thực hiện cái kênh Youtube này Thì mình từng nghĩ là mình đã hiểu về bản thân mình lắm rồi Nhưng mà hai năm sau Tức là ở thời điểm hiện tại thì mình lại tự thấy rằng là mình đã hiểu về bản thân mình hơn trước đây rất nhiều. Nhờ cái trải nghiệm làm sáng tạo nội dung mà mình đã học hỏi và khám phá thêm được rất là nhiều điều. Mình nhận ra ở bản thân những điểm mạnh mà trước đây mình từng xem nhẹ. Mình cũng nhận ra những thiếu sót cần phải cải thiện mà mình đã và đang tìm cách để làm được tốt hơn. Mình dần có cho bản thân một tầm nhìn rõ ràng hơn và mình tin là trong tương lai khoảng nhiều năm nữa thì mình sẽ lại càng có thêm nhiều những khám phá mới về chính bản thân mình. Vậy thì tất cả những khám phá mới đó đến từ đâu? Mình đã có thêm cho bản thân mình rất nhiều trải nghiệm Và trải nghiệm gần như là cái điều kiện cần Để có thể đúc kết được từ đó những sự hiểu biết Mình đã từng chia sẻ điều này trước đây rồi Nếu như bạn đang muốn tìm được một con đường của riêng mình Nhưng mà tất cả những con đường mà bạn từng biết Hoặc là từng đặt chân đến Chỉ là vài con phố loanh quanh khu nhà mình Thì bạn nhất định sẽ cần phải đi nhiều hơn Và khám phá nhiều hơn Bởi vì là khi bạn bước ra ngoài vùng an toàn của mình, đặt bản thân vào những hoàn cảnh mới, thì bạn cũng sẽ khám phá ra thêm nhiều điều mới mẻ về chính mình. Giống như là việc bạn sẽ tự nhìn thấy mình ở những góc độ mới, dưới những ánh sáng mới. Tùy thuộc vào việc là những hoàn cảnh đó sẽ đòi hỏi và sẽ thử thách bạn những gì? Bạn có được gặp những người mà bạn chưa từng gặp và được làm những việc mà bạn chưa từng làm hay không? Nói cách khác thì mình hay gọi đây là sự cọ sát về cuộc sống. Nếu như chưa biết mình giỏi thứ gì và đam mê thứ gì, Thì mình nghĩ rằng cái cách duy nhất là chúng ta sẽ cần phải tự cho bản thân mình cơ hội để thử Để mở rộng cái thế giới quan của mình ra hơn Nếu như một cái trải nghiệm gì phù hợp với mình Thì đó là một chỉ dẫn rất tuyệt vời Còn nếu như không phù hợp ấy Thì đó cũng vẫn sẽ là một bài học giá trị Để mình còn biết mà dễ sang hướng khác Mà không cần phải dây dứt điều gì cả Như là với mình ấy thì trải nghiệm làm sáng tạo nội dung Đã mở ra cho mình rất nhiều trải nghiệm mới Như là việc được trở thành tác giả sách chẳng hạn một cái mơ ước mà mình đã từng ấp ủ rất lâu Nhưng mà ngoài ra thì còn có những trải nghiệm mà Thật sự là ngày xưa mình chưa từng nghĩ đến Như là việc làm diễn giả Làm giảng viên Xây dựng cộng đồng Sáng lập các dự án Mặc dù là khi phải làm những việc mà mình chưa từng làm ấy, Thì mình cũng cảm thấy có một chút lo sợ Nhưng mà cứ mỗi trải nghiệm như vậy Cứ mỗi lần mà mình phải đối diện với những giới hạn của mình Là một lần mình lại cảm thấy hiểu bản thân mình hơn một chút Kể cả là những trải nghiệm không thành công đi Thì nó cũng vẫn dạy mình rất nhiều điều nó cũng vẫn sẽ chỉ ra một cách rất thẳng thắn, rằng là mình còn thiếu sót ở đâu, cần phải cải thiện và học hỏi thêm những gì. Và mình cho rằng ấy đó là giá trị của những trải nghiệm mới. Nó sẽ đẩy mình đến giới hạn, khiến cho mình phải mở rộng cái vốn sống của mình và thiết lập được những giới hạn mới. Hay nói đúng hơn ấy là mình sẽ không thể biết giới hạn thật sự của mình ở đâu nếu như mà mình không thử thách bản thân để vượt qua nó. Nhưng mà mới trải nghiệm không thôi thì chưa đủ. Nếu như trải nghiệm xong mà mình không rút ra được điều gì ấy, thì nó không mang lại ý nghĩa gì cả. Vậy nên là trải nghiệm xong rồi thì mình cũng sẽ cần phải có sự chiêm nghiệm. Nghĩa là bạn sẽ cần phải có sự tự nhìn nhận lại chính mình. Việc tự nhìn nhận lại bản thân mình tự xem mình như là một thực thể để soi xét và khám phá là một cái mindset cực kỳ cần thiết để bạn có thể bắt đầu cái hành trình thấu hiểu bản thân mình. Nó là một sự thừa nhận rằng là à... Thì ra còn rất nhiều điều ở bản thân mình mà tự mình còn chưa hiểu Và thực tế đúng là như vậy Có những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta được tạo thành một cách vô thức Mà chúng ta sẽ cần phải tự soi xét, tự phân tích Thì mới có thể hiểu được rằng là Tại sao mình lại trở thành cái con người như là mình bây giờ Việc này sẽ hướng bạn trở về bên trong Để bạn học cách quan sát và cảm nhận cái thế giới nội tâm Đầy sâu sắc và phức tạp của mình Và khiến cho nó được trở nên rõ ràng và thấu suốt hơn Bạn sẽ có thể nhận diện được rằng là mình đang có những cảm xúc gì, có những suy nghĩ gì, có những niềm tin gì và có thể hiểu tường tận rằng vì sao lại thế. Hiểu theo một cách khác thì mình cho rằng là việc sẵn sàng tự nhìn nhận lại bản thân mình là một cái mindset mang tính khiêm nhường. Nghĩa là mình sẽ tự đặt bản thân mình vào vị thế của một người học. Mình đang sẵn sàng được mở mang, được khám phá những kiến thức mới và cái bộ môn mà mình đang học ấy là chính bản thân mình. Người giáo viên hướng dẫn cũng chính là bản thân mình và người học trò cũng chính là mình. Mình nghĩ rằng là thay vì chúng ta vội vàng tự cho là mình đã hiểu biết hết rồi Không còn điều gì phải học hỏi thêm nữa Chúng ta vội vàng tự định nghĩa mình trong một vài những khái niệm hạn hẹp Thì hãy thử tự tiếp cận với chính mình bằng một tâm thế cởi mở hơn như vậy Bởi vì thực chất là ở sâu bên trong con người chúng ta Vẫn luôn sẽ còn những phẩm chất, những tiềm năng vẫn chưa được nhận diện, chưa được khai phóng Vậy thì chúng ta có thể làm được việc này bằng cách nào? Một cách cực kỳ hiệu quả để bạn có thể phát triển được cái khả năng tự nhận thức về mình ấy, là thông qua một cái thói quen gọi là thiền chánh niệm hay Mindfulness Meditation. Việc thực hành thiền định ấy, nhìn từ bên ngoài sẽ thường bị lầm tưởng là không làm gì cả. Nhưng mà thực chất thì việc này không đúng. Thiền là khi chúng ta rèn luyện việc nhận biết một cách có chủ đích. Chẳng hạn như là nhận biết hơi thở của mình, nhận biết những cảm nhận trên cơ thể của mình hoặc chỉ đơn giản là nhận biết chính sự hiện diện của bản thân mình. Và nhờ cái sự nhận biết một cách có chủ đích như vậy mà cái năng lực nhận biết của mình nó sẽ được mở rộng ra hơn. Nó sẽ được trở nên sáng suốt hơn và bao trùm hơn giúp cho bạn có được thêm những cái insight về chính bản thân mình. Mình đã từng làm một số những cái video dẫn thiền trước đây rồi. Đã lâu rồi thì mình chưa làm video mới nhưng mà có thể là mai sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn về vấn đề này. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cho rằng là việc thực hành thiền thực chất nó không hề dễ. Nó cũng rất thường xuyên bị hiểu sai nên là sẽ có một giải pháp khác mà mình cho rằng là dễ dàng hơn cho những ai mới bắt đầu đó là qua việc thực hành viết phản chiếu hay là reflective writing Viết phản chiếu là khi mà bạn có sự tự nhìn nhận lại chính mình tự nhìn nhận lại những gì mà bạn đã trải qua nhưng mà thay vì chỉ đơn thuần là miêu tả và tường thuật lại bằng từ ngữ thì bạn sẽ có sự diễn giải, đánh giá và phân tích để có thể nhìn ra được ý nghĩa đằng sau những điều đó với cái mục đích là để giúp cho bạn có được thêm những cái hiểu biết mới về mình xuyên suốt cái quá trình viết chỉ cần một cây bút, một tờ giấy hoặc là một chiếc màn hình, một chiếc bàn phím là bạn đã có thể thực hành được việc này điều này mình rút ra từ chính trải nghiệm của bản thân nhưng mọi người cũng thấy trên cái tên kênh của mình ấy, mình là một người viết, một writer mình đã xuất bản một cuốn sách của riêng mình sở hữu một trang blog với khoảng gần 50.000 người đọc và đối với mình thì viết nó còn nhiều hơn cả một niềm đam mê việc được biểu đạt những cảm xúc những suy nghĩ của mình ra thành từ ngữ nó đã giúp cho mình như thể là được kết nối trở lại với chính bản thân mình Càng viết thì những suy nghĩ rối ren trong đầu mình sẽ càng được sắp xếp lại một cách rành mạch và ngay ngắn hơn Nó là một cái quá trình hệ thống hóa suy nghĩ của mình giúp cho mình không những là có thể nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu mà còn sẽ có thể tự mình tìm ra được cách để giải quyết Mình rút ra điều này trong cái quá trình mà mình học thạc sĩ ở Úc Thời đấy thì sinh viên phải viết phản chiếu rất là nhiều cứ mỗi khi hoàn thành xong một dự án là bọn mình sẽ được yêu cầu để nhìn nhận lại để xem là mình đã làm tốt ở đâu làm chưa tốt ở đâu và sẽ cải thiện như thế nào trong những lần sau Mình có chia sẻ câu chuyện này trong cuốn sách của mình và cũng vì thế mà mình nhận được một số câu hỏi xoay quanh cái việc viết phản chiếu trong một cái buổi offline mà mình tổ chức ở Sài Gòn vào đầu tháng 6 Với cái sự quan tâm như vậy thì mình nhận thấy rằng là nhiều người đã phần nào nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của viết và họ nhận ra là mình cần phải có cái thói quen này Nhưng mà nhiều khi họ lại chưa biết được rằng mình cần phải bắt đầu từ đâu Hoặc là bắt đầu như thế nào Cũng chính vì thế mà thời gian qua Mình đã thiết kế và xây dựng một khóa học viết Được gọi là viết để thấu hiểu Khóa viết này dành cho những ai cũng đang trên hành trình để trở về với chính mình Đang tìm kiếm một sự rõ ràng và sáng tỏ ở bản thân Để tìm ra được cho mình một con đường phát triển Thông qua khóa học viết này Thì bạn sẽ không những là hình thành được cho mình thói quen viết Mà còn có thể biểu đạt được hiệu quả hơn Tâm tư và suy nghĩ của mình bằng ngôn từ và có thể xây dựng được cho mình một giá trị bản thân lành mạnh Trong khóa học này thì mình có hướng dẫn viết Mình sẽ chia sẻ kiến thức Và 12 chủ đề thực hành viết Mà mình đã tự tay thiết kế Tương ứng với cả 12 tuần Nếu như bạn quan tâm đến khóa học này Thì mình sẽ để link ở dưới phần miêu tả Và mình là một người viết đã được khoảng 5 năm rồi Thì mình có thể khẳng định rằng Đây là một thói quen vô cùng lợi hại Và thậm chí là đã gần như thay đổi cuộc đời mình Nó vừa giúp cho mình có thể tư duy một cách sâu sắc hơn vừa giúp mình có thể giao tiếp được với bản thân một cách tử tế hơn và đồng thời là giúp cho mình học được cách quản lý và cân bằng được cảm xúc. Mình nhận thấy rằng là việc viết ra những cảm nghĩ của mình sẽ không chỉ mang lại giá trị cho bạn trong quá trình viết mà nó sẽ còn có thể giúp cho bạn có thể tự nhìn nhận được chính mình từ một góc độ khách quan hơn khi mà về sau bạn có thể tự đọc lại những gì mà mình đã viết và có được cho bản thân những sự hiểu biết mới như là mình đã từng viết trong một bài blog thế này. Nếu như soi mình vào gương ta thấy hình ảnh phản chiếu của ngoại hình, thì khi soi mình vào trang giấy, ta thấy hình ảnh phản chiếu của nội tâm. Hình ảnh ấy biểu lộ tất cả, không phải chỉ là những nỗi thống khổ hay sự tổn thương, mà còn cả những sức mạnh tiềm ẩn và niềm tin yêu dành cho cuộc sống. Và đó cũng là giải pháp tiếp theo mà mình muốn nói đến. Để có được một cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về chính bản thân mình, thì mình cho rằng là chúng ta cũng sẽ cần phải tự đặt mình ở một góc nhìn khách quan hơn và tất nhiên là một sự khách quan tuyệt đối là không thể nhưng mà rất nhiều khi là chúng ta đã có sẵn những thiên kiến nhất định về bản thân mình đó là những sự tự đánh giá một cách chủ quan như là về yêu ghét, tốt xấu rằng mình là người như thế này và mình không phải là người như thế kia và nhiều khi nó sẽ trở thành những niềm tin giới hạn và nó sẽ cản trở bạn trong việc nhìn nhận được bản chất thật sự của con người mình một cái góc nhìn khách quan hơn ở đây có thể được hiểu đơn giản là Khi chúng ta tách rời bản thân mình ra khỏi những định kiến, những quan điểm, những phán xét sẵn có để có cho mình một cái nhìn toàn diện hơn, chúng ta sẽ cần phải tự nhìn nhận chính mình một cách tỏ tường đi đã trước khi vội vàng đánh giá, tôn vinh hay là chỉ trích. Và để nhìn nhận được bản thân một cách chân thực và toàn diện như vậy, thì chúng ta sẽ cần phải sẵn sàng giải phóng bản thân ra khỏi những lối tư duy cũ để sẵn sàng phản biện lại những định kiến sẵn có của mình. Hoặc là bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người xung quanh Và chỉ nên là những người mà bạn tin tưởng Đã hiểu về bạn đủ sâu Và tất nhiên là những nhận xét đó Cũng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những thiên kiến của họ Và nó không phải hoàn toàn là khách quan Nhưng mà nó vẫn sẽ có thể mang lại giá trị Nó vẫn sẽ phần nào giúp cho bạn Tự nhìn ra được những điểm mù của mình Nghĩa là những khía cạnh về bản thân bạn Rất rõ nét trong mắt người khác Nhưng mà có thể là bạn chưa tự nhận ra Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể Tìm đến những bài trắc nghiệm về tâm lý Để có được cho mình một cái nhìn khái quát hơn Và ngày nay thì có rất là nhiều công cụ như vậy Như là đo lường tính cách Đo lường mức độ hạnh phúc Hay là phân loại giá trị bản thân Đó là những cái thước đo đã được chuẩn hóa Bằng các phương pháp khoa học Để thông qua đó là bạn sẽ có thể Tự nhìn nhận và đánh giá được chính mình Từ một góc nhìn công bằng hơn Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ rằng Thấu hiểu bản thân không phải chỉ đơn giản là có thêm sự hiểu biết Mà quan trọng là từ những hiểu biết đó Chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động khác đi thế nào Suy cho cùng thì có thêm hiểu biết về chính mình cũng chỉ đơn giản là để hướng dẫn cho chúng ta biết cách để đối xử với chính mình tốt hơn. Nếu như sự đồng cảm là khi mà chúng ta nhận diện được cảm xúc của người khác, thì sự chắc ẩn là khi mà sự đồng cảm được đi cùng với cả mong muốn giúp đỡ. Và với chính bản thân mình cũng vậy. Sự thấu hiểu và muốn giúp cho bản thân tốt hơn được giới tâm lý học gọi là self-compassion hay là lòng tự trắc ẩn. Nhu cầu thấu hiểu bản thân ấy, theo như mình thấy, sở dĩ nó cần thiết đến như thế là bởi vì chúng ta luôn muốn mình và cuộc sống của mình được trở nên tốt hơn. Chúng ta muốn biết cách để nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển chính mình, để có thể xây dựng được cho bản thân một giá trị vững vàng, làm định hướng cho cuộc sống. Mà như thiền sư Thích nhất Hạnh từng nói, hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nói cách khác thì hiểu về bản thân chính là để biết cách để yêu thương mình tốt hơn. Đây là một mục đích rất tuyệt vời, nhưng mà thực chất lại không hề dễ dàng để thực hiện. Bởi vì là khi mà bạn trở về và đối diện với chính mình thì bạn cũng sẽ tìm thấy ở mình những khía cạnh chưa được tốt nhưng phân mảnh con người bạn mà có thể nói là vẫn còn đang bất ổn có thể là những sự tổn thương hay là những điểm yếu những sự tự ti, những nỗi lo âu những thứ mà bạn không thể nào ưa được và cũng chính vì thế mà bạn phủ nhận hoặc chối bỏ chính mình Nhưng mà trên hành trình thấu hiểu bản thân thì bạn sẽ cần phải học cách để chấp nhận điều đó học cách để chấp nhận Cả những thứ khó chấp nhận về mình Nghĩa là thôi Đừng tự phán xét bản thân mình nữa Đừng quá khắt khe và chê trách bản thân mình Rằng là tại sao mình không phải là con người thế này Tại sao mình chưa làm được cái kia Mà hãy chỉ đơn giản là chấp nhận mình là mình thôi Chấp nhận những sự không hoàn hảo Để mà từ đó mình biết cách Để đối xử với chính mình Một cách tử tế hơn, lành mạnh hơn Và bao dung hơn Và chỉ từ một tâm thế như vậy Từ một thái độ cảm thông và trắc ẩn với bản thân mà chúng ta mới có thể tự giúp được chính mình chúng ta sẽ chăm sóc và phát triển bản thân không phải vì một sự chối bỏ con người mình mà chỉ đơn giản là vì chúng ta thương mình chúng ta muốn tốt cho mình muốn có cho mình một cuộc sống trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn và mình nghĩ rằng đó sẽ là đích đến thật sự của thấu hiểu bản thân mà chúng ta đang hướng tới và cuối cùng thì nói đi cũng phải nói lại rằng thấu hiểu bản thân là một quá trình dài Càng đi xa hơn thì chúng ta sẽ lại càng khám phá ra được ở mình thêm những hiểu biết mới. Chúng ta sẽ nhận ra rằng là có được một cái hiểu hoàn toàn về con người mình ấy gần như là không thể. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ hiểu được rằng là dù có thế nào đi nữa thì việc có được một sự kết nối sâu hơn với chính con người mình luôn là một điều cần thiết. Vì chỉ từ đó mà chúng ta mới tìm ra được những con đường phù hợp với mình đưa ra được những sự lựa chọn đúng nhất với mình và được sống một cuộc đời như là chúng ta thật sự khao khát được sống Và mình nghĩ đó là những giá trị ý nghĩa nhất của hành trình này Chỉ bằng một sự hiểu biết như vậy về bản thân Mà chúng ta mới có thể thật sự được là chính mình Để một ngày nào đó nhiều năm nữa Chúng ta không còn cảm thấy rằng mình vẫn đang mông lung Vẫn chưa thật sự được sống là chính mình Và không còn cảm thấy luyến tiếc điều gì cả Hiểu về bản thân ấy Chính là để chúng ta biết được rằng mình là ai Mình muốn trở thành ai Mình cần và nên làm những gì Và mình sẽ sống cuộc đời mình thế nào Nó là để chúng ta quay trở về bên trong Và để tìm ra được những câu trả lời quan trọng của cuộc sống Những câu trả lời mà vốn dĩ đã ở sẵn bên trong chính mình rồi Nhưng mà chúng ta vẫn chưa từng sáng tỏ Và nếu như đã xem được đến hết nội dung này Thì mình tin là bạn cũng đang và sẽ đi trên cái hành trình thấu hiểu bản thân của riêng mình Mình rất hy vọng rằng là những chia sẻ này của mình Đã mang lại được cho bạn những góc nhìn giá trị Và giúp cho bạn được cảm thấy rõ ràng hơn một chút về bản thân Nếu như yêu thích thì đừng quên bấm theo dõi channel của mình Để được đón nhận thêm những thông điệp ý nghĩa nhé Rất là cảm ơn bạn đã ở đây và đã dành ra thời gian để lắng nghe những tâm sự của mình Hẹn gặp lại bạn trong những nội dung khác nhé